0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen gesprochenen ja, Blogpost-Folge. Irgendwie auch ganz komisch, das auszusprechen. Ich weiß nämlich nicht genau, was das sein soll. Ist es ein Podcast? Sind es gesprochene Blogposts? Man weiß es nicht. Denn das Ding ist, ihr hattet mir das letzte Mal Feedback gegeben zu meinen gesprochenen Blogposts, als es noch ganz eindeutig ein eingesprochener Text war. Ähm, sagt ihr, es ist euch einfach zu eingesprochen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu steif. Und deswegen habe ich überlegt, mache ich das halt nicht so und deswegen wird das jetzt quasi die erste Folge sein, in der ich meinen Sonntagspost nicht einfach einspreche, sondern mich einfach generell so ein bisschen dazu äußere und euch vielleicht auch so ein bisschen die Hintergründe erkläre und mein heutiger Blogpost ist über, ja, über das Thema, ob ich noch eine Modebloggerin bin, denn das stand für mich irgendwie neuerdings im Raum, als ich mich einfach mit dieser Frage beschäftigt habe als ich mich so ein paar Mal vorstellen musste. Ich war in letzter Zeit super viel auf Podiumsdiskussionen und ähm, Messen, Events, sowas halt. Und normalerweise, also wenn ich in meiner eigenen Branche unterwegs bin, stelle ich mich gar nicht mehr so häufig vor. Also weiß man, ah ja, das, das ist Mascha. Mascha, die Modebloggerin. Und dort musste ich mich dann vorstellen, meinen Beruf irgendwie einordnen. Und da war ich so ein bisschen überfordert. Denn war ich wirklich noch Mascha, die Modebloggerin? Weil tatsächlich ist es ja so, dass ich schon sehr, sehr lange nicht mehr über Mode gesprochen habe. Ich meine, mein letzter Trendbeitrag ist eine gefühlte Ewigkeit her. Und deswegen habe ich mich gewundert, bin ich eigentlich wirklich noch eine Modebloggerin oder bin ich nicht eher irgendwas anderes? Bin ich vielleicht eine Gesellschaftsbloggerin? Gibt es sowas überhaupt? Und so kam ich so ein bisschen in diese Bredouille und wusste irgendwie nicht so richtig, mich selbst einzuordnen. Ich habe dann, glaube ich, irgendwie so Sachen gesagt wie, ich bin Social Media Pionier und weiß ich nicht, sowas halt oder einfach Bloggerin oder einfach Influencerin. Ähm, das habe ich dann tatsächlich relativ häufig gewählt, obwohl ich den Begriff überhaupt nicht leiden kann, ist es dann doch am Ende super einfach, weil die Leute dann wissen, was gemeint ist oder wer du bist oder was du ungefähr beruflich machst. Danach kam zwar ein Haufen, ja teilweise auch unangenehmer Fragen, aber na gut, wenigstens konnten die Leute mich einordnen und ich hatte nicht so das komische Schale-Gefühl, was ich hatte, wenn ich gesagt habe, ich bin Modebloggerin. Das Ding ist halt, wenn ich auf meine bisherige Karriere zurückblicke, war ich da aber genau das schon immer, nämlich Masha die Modebloggerin. Klar, ich habe zwar damals nicht... Ähm, im Modekontext angefangen zu bloggen, aber nichtsdestotrotz bin ich ja ziemlich schnell da reingerutscht und war wahrscheinlich auch einer der Ersten, die in Deutschland über Mode gebloggt haben und deswegen hat das auch einfach immer sehr, sehr gut gepasst und ich habe ja ich habe mich ja selbst darüber definiert und es war jetzt auch der Stempel, der mir aufgedrückt wurde, weil ich, ich meine, ich zeigte Mode, ich zeigte fast täglich neue Outfits, ich schrieb über Mode, ich gab Modetipps, also mein halber Blog war einfach dem dem Thema Mode gewidmet und nichtsdestotrotz, man entwickelt sich ja so ein bisschen weiter und das war bei mir eigentlich auch der Fall und irgendwann schleichend nach Mode einfach immer weniger Raum in meinem Leben ein und trotzdem blieb ich ja weiterhin Mascha, die Modebloggerin, obwohl eben Mode nicht mehr so eine große Rolle in meinem Leben spielt und es ist mir anfangs auch gar nicht aufgefallen, ja, bis ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt habe und es war halt einfach so, dass ich kaum noch auf Fashion Weeks ging, sondern ich ging häufiger eben zu diesen genannten Podiumsdiskussionen oder anderen Events und ich schrieb auch mehr politische Blogposts und ich suchte mehr nach einer Message und nicht mehr nach dem neuesten Trend und deswegen kam die Frage auf, wenn ich keine Modebloggerin mehr bin, was bin ich dann? Und diese Frage war tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten, weil ich ja schon sehr fest in der Modewelt verwurzelt war, zumindest in Deutschland. Und es war halt so, dass ich nicht mehr keine Lust mehr auf Mode hatte, denn Mode, Mode ist meine Leidenschaft. Und ich glaube, Mode bleibt auch meine Leidenschaft. Aber es war einfach so, dass ich, glaube ich, keine Lust mehr hatte auf die Modebranche. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin da rausgewachsen. Das interessierte mich einfach nicht mehr so sehr. Und ich fragte mich dann auch, was bin ich bereit dafür zu geben? Sprich, ist es wirklich mein Live-Goal, die rein internationaler Frontrows großer Designer zu belegen? Ist es mir wirklich unendlich wichtig, immer überall auf jeder Fashion Week zu sehen zu sein? Ähm, dass mich die ganzen Streetstar-Fotografen kennen und ach, hast du nicht gesehen. Wie weit würde ich dafür gehen? Und vor allem, nicht nur wie viele Posts und Events und Fittings, sondern vor allem wie viel Lebensenergie und Herzblut würde ich dafür in Kauf nehmen. Würde ich wirklich alles, also alles, 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 alles dafür geben, denn tatsächlich ist es so, nichts weniger erfordert ist. Wenn man, so wie ich, mit so ein paar Mode-, also wirklich so Instagram-Millionärinnen, doch ja, <lacht> so nenne ich sie jetzt einfach mal, bekannt oder teilweise sogar befreundet ist, dann sieht man, was für ein Lifestyle sie führen. Und ich habe mich häufig gefragt, ob es wirklich das ist, was ich will. Denn ist es wirklich das, was ich will, irgendwie einmal die Woche oder mehrmals die Woche besser gesagt, irgendwo hinfliegen zu müssen, irgendwie gefühlt jeden Tag in einem Hotel schlafen zu müssen, nie zu Hause zu sein, keine feste Base zu haben, teilweise Schwierigkeiten zu haben, eine Beziehung zu führen. Und wenn ich eine Beziehung führen kann, dann nur mit meinem Partner, der auch mal mit mir unterwegs ist. Also das war halt so eine, so, das waren so Fragen, die ich mir dann gestellt habe und die ich dann einfach irgendwann mit Nein beantwortet habe. Weil ehrlich gesagt, ich meine, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, für manche funktioniert dieses Konzept. Aber ich war jahrelang super viel unterwegs. Und ich bin jahrelang gereist, geflogen, keine Ahnung was. Ich habe so viel Zeit in Hotels oder in fremden Städten verbracht, dass ich da einfach irgendwann müde geworden bin. Ich wollte das irgendwie nicht mehr und vor allem wofür auch. Und ja, ich meine, klar ist es total schön in Paris und so weiter, London, New York, was auch immer, erste Reihe zu sitzen und einfach so diese Anerkennung zu bekommen und so dieses Gefühl zu haben, man ist wichtig, man gehört irgendwie dazu, aber mein Lebenstraum, weiß ich nicht, das ist es eigentlich gar nicht. Also, Mehr kann ein Ego nicht gestreichelt werden, aber ich weiß nicht, mich hat es einfach überhaupt nicht glücklich gemacht. und Irgendwie tat es ein bisschen weh, das einzusehen, weil ich dachte lange Zeit, dass es eben genau der Moment wäre, auf den ich hinarbeiten würde. Und das wäre so, wenn ich das Ziel erreichen würde, dann wäre ich so richtig glücklich. Und wenn mich die Vogue vorstellen würde als der neue Stern am Modehimmel, dann hätte ich mein Ziel erreicht. Aber wisst ihr was? Stattdessen ist was ganz anderes passiert. Ich wurde niemals in der Vogue als Modesternchen oder was vorgestellt. Und ich glaube, dafür ist der Zug jetzt abgefahren. Ich, ich habe Front Row auch international gesessen, aber ich weiß nicht, dieser Moment des Glücks, er hat sich nie so richtig eingestellt. Und ich weiß nicht, wann dieser Moment kam, aber irgendwann habe ich mir gedacht, gut, die Mode und ich, wir haben uns scheinbar auseinandergelebt. Es war so ein bisschen so, als würden wir in einer jahrelangen Beziehung stecken. Und sind uns aber dann irgendwie fremdgegangen und erkennen uns einander auch nicht mehr so richtig wieder und fragen uns so ein bisschen, ist es noch das Richtige? Aber statt Schluss zu machen, brauchen wir wahrscheinlich einfach nur eine Auszeit. Und ja, genau die habe ich mir dann genommen. Und so kam es, dass ihr auf meinem Blog quasi keine ja, so richtig moderelevanten Themen mehr gelesen habt. Es gab keine Trendberichte mehr, keine Modetipps, kein was weiß ich was. Ich habe mich stattdessen auf andere Themen konzentriert und versucht, meinen Weg so ein bisschen auch außerhalb der Mode zu finden. Und während ich das gemacht habe, während ich über, ja, über die Gesellschaft geschrieben habe, über Dinge, die mich angekotzt haben in der Politik, wo auch immer, habe ich festgestellt, dass ich im Herzen doch irgendwie auch mit der Mode verbunden bin und dass die Mode und ich, dass wir irgendwie auch so ein bisschen unzertrennlich sind. Ich glaube, das konnte ich nur mit so ein bisschen Abstand feststellen. und mit ein bisschen Abstand konnte ich auch feststellen, was mich so an der Mode einfach abgetörnt hat. Es war wie so ein Virus und ich habe mit, ja, mit zielgenauer Präzision einfach diesen Virus gefunden, der irgendwie mein Verhältnis zur Mode krank gemacht hat. Und der Virus, das ist einfach diese sinnlose Designer-Trendmaschinerie, die lauter sinnfreien Konsum hervorbringt und ja so die High-End-Mode an die Spitze der Dekadenz setzt. Das habe ich jetzt einfach mal äh, nochmal vorgelesen. Was ich damit meine ist, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so das Gefühl habt, da kommt ein Trend, jagt den nächsten. Ihr kommt gar nicht mehr so richtig hinterher und ihr fragt euch, was soll das eigentlich? Wie kann es sein, dass diese hässlichen Sneaker auf so beliebt sind? Wie kann es sein, dass jeder dasselbe trägt? Wo nehmen die Menschen das Geld her, sich mit diesem ganzen Designerkram einzudecken, den sie nach einem halben Jahr quasi gefühlt wegschmeißen oder den jedenfalls keiner mehr sehen kann. Das, meine lieben Hörer, war für mich einfach Dekadenz. Und wenn ihr mal so Dekadenz googelt, das ist der Grund, warum eigentlich bis heute kein Imperium so richtig überlebt hat. Und <lacht> ja, es ist Dekadenz und ich finde Dekadenz richtig ekelhaft. Und irgendwie wollte ich nicht mehr Teil davon sein. Ich wollte mich nicht so zur Schau stellen und zeigen, oh mein Gott, guck mal, wie hot und erfolgreich ich bin. Und ich wollte mich nicht mehr durch irgendwelche Designerkleidung definieren, weil das einfach nicht mehr den Stellenwert in meinem Leben hat, den es ja vielleicht sogar mal gehabt hatte. Und versteht mich nicht falsch. Ich finde, Mode muss Spaß machen und Mode sollte sich auch nicht selbst zu ernst nehmen. Und ich glaube. Ja, genau, das macht eben Designer wie Ablo und Alessandro Michele, also der Designer von Gucci und Vasalia, also Balenciaga und äh, Vetmore einfach aus. Sie brechen mit Modekonventionen. Übrigens hatte ich auch mal so einen anti vetmore beitrag geschrieben, durch den ich, der auch maximal verrissen wurde in der äh, Modebranche. Aber so what? <lacht> ähm. Nichtsdestotrotz, als Designer schätze ich sie, ja, also ich meine, ich verstehe das, sie brechen mit Modekonventionen, sie bringen diese ironischen Teile auf den Laufsteg und sie interpretieren das als Kunst und ich denke mal, das ist es auch. Die Ironie ist schon deutlich erkennbar und ich finde es halt insofern ganz witzig, als dass sie einfach dieser Modegesellschaft den Spiegel vorhalten, indem sie die Lächerlichkeit eines Designs wirklich ad absurdum führen, indem sie ja einfach ein Logo draufknallen, egal auf was und damit einfach die Branche vorführen. Das Lustige ist halt, alle scheinen, also zumindest gefühlt alle, scheinen drauf hereinzufallen. Dann plötzlich wollen alle wirklich Monatsgehälter für DHL-Shirts, ja, DHL-Shirts, diese ugly Dead-Sneakers und diese Plastik-Capes, die es auch mal bei morgen gab, einfach ausgeben. Und wie gesagt, Höhepunkt der Dekadenz ist erreicht, spätestens damit. Und ich war einfach nur so, wo zur Hölle befinde ich mich eigentlich? Wie kann man das, also ernsthaft feiern und geil finden? Und vor allem ist okay, aber wie kann man ernsthaft dafür Geld ausgeben? War meine Frage. Ja, und das ist halt wirklich, das ist halt wirklich eine der Sachen, wo ich mir dachte, okay, ich weiß nicht, ob ich da noch reinpasse, denn wer kurzfristige Trends zu diesen Designerpreisen kauft, ich meine, muss ich mal einfach nur anschauen, was so ein DHL-Shirt gekostet hat oder was dieser Balenciaga-Sneaker -Sneaker kostet. Das ist für mich nicht en vogue, sondern das ist für mich einfach nur überheblich. Das ist halt einfach nur so ein Zeichen, schaut mal, ich kann es mir leisten, Geld für Scheiße auszugeben. Denn für mich ist es genau, das ist so die Botschaft. Für mich oder in meinen Augen entstand da so eine Art Parallelbewegung von, ich würde nicht sagen Trendopfer, weil das klingt so, Gemein, aber Fashion Victims <lacht> klingt bestimmt viel netter, die wirklich lamfrom jedem Trend folgten. Einfach nur um gefeatured zu werden, um so ein paar Klicks und ein paar Likes zu bekommen. Und diese ja, und, und diese Gesellschaft hat die Mode wirklich wie so eine Krankheit befallen und sich unter dem Slogan Demokratisierung der Mode, aka, ich weiß nicht, äh, Street-Style-Kultur oder was auch immer, einfach versammelt. Und an sich fand ich es schon cool, dass überhaupt diese Demokratisierung der Mode stattgefunden hat. Also ich fand es toll, dass ich, sage ich mal, als Blogger mitbestimmen konnte, wie die Designs auf, der, auf dem Laufsteg aussehen, indem ich einen Trend auf die Straßen gebracht habe und so überhaupt einen Trend geschaffen habe, der von Designern übernommen werden konnte. Das war schon ein cooles Gefühl. Aber wie gesagt, das ganze Thema wurde ad absurdum geführt. Und irgendwann war gefühlt, diese halbe Branche infiziert. Denn nicht nur einzelne Akteure, auch ganze Labels haben damit gemacht. Und so wurde dann aus Gucci, wurde dann Gucci mit Y, aus Balenciaga wurde eine einzige Logo-Druckmaschine. Man denkt mal an die ganzen letzten Designs. Ja, und auch mein geliebtes Celine bekam Wiederholungstäter Edis Liman an die Spitze. Also. Das ging ja auch wirklich durch die Medien und seitdem gibt es ja auch den Hashtag Old Celine, ja, einfach nur, weil scheinbar nicht nur ich davon so abgetürnt war. Aber ja, auch das Traditionshaus Louis Vuitton, das sich scheinbar genötigt, bei dem halt mitzumachen, um nicht selbst in der Versenkung zu verschwinden. Ja, nur um ab und an noch für einen Spaziergang auf der Kühe in staub zu werden. Insofern muss man den Kontroversen Designer mein, meiner Meinung nach möglicherweise ja sogar danken. Und zwar danken dafür, dass sie mir die Augen geöffnet haben, dass sie vielleicht auch euch die Augen geöffnet haben und gezeigt, wer die Schäfer sind und wer die Schafe. Ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken, wer die Follower sind. und ja. <lacht> Ich glaube, ihr wisst schon ganz genau, was ich meine. Und in mir hat es Folgendes ausgelöst. Ich war einfach müde. Ich war müde von den kreischen grellen Neonfarben, die ich einfach vor allem jetzt aktuell super häufig sah, Tatsächlich, ich meine, nicht meine Kleidung soll im Vordergrund stehen. Ich will gar nicht, dass meine Kleidung so auffällt durch Neonfarben, sondern ich will natürlich, dass meine Persönlichkeit von meiner Kleidung unterstrichen wird. Meiner Meinung nach äh, taugen da Neonfarben nicht allzu viel. Ich war aber auch müde von immer wieder irgendwelchen neuen It-Bags, die alle unbedingt haben mussten und die wirklich auf Instagram rauf- und runter gespielt wurden, ja, bis ich sie selbst nicht mehr sehen konnte. Ich war müde von diesen überteuren Ugly-Dad-Sneakern, auf die ich vorhin auch schon eingegangen bin, wo wirklich einer uglier als der nächste war. Und was ich vor allem nicht mehr sehen konnte, waren Logos. Logos, 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 diese logomania ich konnte es nicht mehr sehen. Ich war müde davon. Ich war müde davon, unbequeme Jeans zu tragen, die kneifen und keinen Stretch-Anteil haben. Aber Hauptsache, sie sind von einem High-End-Label. Und ich war über, und ich war müde von diesen ganzen überteuerten Haarklammern. Ich meine, 300 Euro für eine billige Haarklammer, das kann doch nicht wohl euer Ernst sein. Ich war davon extrem müde. Ich wollte nicht mehr Teil davon sein. Und ohne Witz. Wenn Designerkleidung zum Massenprodukt wird, wenn der Mainstream überhand nimmt, dann geht für mich einfach die Faszination an Mode, und, ja, an Mode verloren und auch irgendwie so diesem Gefühl des Besonderen. Weil das war für mich Mode immer. Diese Möglichkeit, mich auszudrücken und in jedem Stück, was ich besitze, das Besondere zu finden. Und irgendwie wurde mir das kaputt gemacht. Und dann, es ging einfach nicht mehr um Mode in der Modebranche. Darum ging es nicht mehr. Es ging nur noch um die wahllose Aneinanderreihung möglichst vieler Trends. Ich habe ja einmal mal so ein Experiment gemacht, in dem ich auf die Fashion Week gegangen bin und wirklich möglichst viele Trends angezogen habe. Ich fand mein Outfit grauenhaft. Aber wisst ihr was? Es wurde rauf und runter fotografiert, weil die street fotografen die ich im Übrigen total toll finde, ähm, weil die es halt wirklich rauf und runter geshootet haben. Ja, und dann... Kam wirklich dieser eine Moment, oh Gott, oh, und ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo ich äh, eventuell ein bisschen Hate abkriegen werde ähm, von so Hardcore-Fans, und zwar der Moment, als ich, kennt ihr Sherine David? Das ist so eine YouTuberin, die hat einen Song rausgebracht, der auch krass durch die Decke ging, und ähm, der Song hat den wunderschönen Titel Gib ihm, und sie posiert da, ja, umgeben von übergroßen töten. In dem Song geht es nur um, ja, möglichst viele Designernamen zu droppen. Und sie singt halt sowas wie Donatella Mom heißt doch die Schuhe Jimmy. Wo ich mir denke, okay, ich glaube, der Tiefpunkt der modischen Talfahrt ist hiermit erreicht. Es tat mir einfach nur körperlich weh. Also nicht nur die Musik, das Video, sondern auch die Erkenntnis, dass das die Influencer sind, gegen die ich mich modisch behaupten muss. Und ich war so, weiß ich nicht, ob ich davon sein will. Weiß ich nicht, irgendwie nicht so richtig. Ich habe mir eine Auszeit genommen und einfach so ein bisschen in mich reingehört und mal so geguckt, was sich für mich gut und richtig anfühlt und festgestellt, dass ich aber irgendwie... Doch noch an der Mode hänge und festgestellt, dass es doch noch Hoffnung gibt. Ja, kommen wir nämlich zum positiven Teil. Kommen wir zu den Positivbeispielen, denn ja, nicht jedes Modehaus macht bei dem Trend mit. Da gibt es wirklich einige richtig gute Beispiele, beispielsweise Hermes, äh, Hermes, <lacht> Hermes, der Paketlieferant, nein, Hermes, äh, beispielsweise bleibt seiner Linie auf ewig treu und demonstriert Beständigkeit. Indem es Luxus nicht nach außen zelebriert, sondern durch kleine Details im Tragekomfort bewusst einsetzt. Was ich damit meine ist, dass dieser Luxus nicht so richtig nach außen getragen wird. Also man sieht natürlich schon, das sind tolle, hochwertige Teile, aber es sind halt eben die Details, die es ausmachen. Das Futter, das, die, die Drucke, die aufwendig gestalteten Seidentücher. So häufig wissen Menschen gar nicht, was für ein Aufwand da betrieben wird, um die herzustellen oder ja... Es ist einfach Luxus, der sich auch von innen wie Luxus anfühlt. Wisst ihr, was ich meine? Und da gibt es auch etliche andere Beispiele, beispielsweise auch Bottega Veneta, die ja genauso diesen Luxus eher nach innen tragen. Und man weiß aber trotzdem, dass beispielsweise eine Tasche von Bottega Veneta ist oder ein Teil von Bottega Veneta ist, weil sie eben so dieses Muster haben, die zeigen, man muss kein Logo einfach irgendwo draufdrucken, damit die Leute wissen, aha, das ist also Marke XY und die haben ja jetzt auch einen neuen Kreativdirektoren. Daniel Lee, der vorher übrigens auch sehr eng mit Phoebe Philo, die vorher bei Celine war, ähm, zusammengearbeitet hat. Und ja, dementsprechend wird jetzt auch Bottega Veneta als das neue Celine gehandelt, weil die machen echt richtig schöne, vor allem zeitlose Designs. Und apropos zeitlos, dann gibt es da ja auch noch Armani. Armani hat sein Label vor 40 Jahren gegründet. Übrigens, das habe ich ganz neu rausgefunden, da war er ja gerade mal 40 oder so. Der war richtig, ja, der war älter. War nicht richtig alt, aber für einen Designer ist schon äh, beachtlich, dass er relativ spät sein Label erst gegründet hat und dass es aber trotzdem so bekannt ist und bis heute gibt das ja auch nicht her. Und ich glaube, Armani steht wie kaum ein anderes Label ja, für Beständigkeit und es ist auch wirklich eine echte Institution in der Modebranche. Und das finde ich ehrlich gesagt total schön. Und eine weitere Institution ist Bali. Bali wurde vor über 150 Jahren gegründet. Und ich glaube, das ist eines der ältesten Modelabels überhaupt. Die können wirklich auf eine lange Tradition blicken. Und vor allem werden die auch ihrem Qualitätsanspruch einfach ja, immer gerecht. Und das finde ich, ist auch so ein schönes Zeichen von Beständigkeit, Wen es dann noch da draußen gibt? Max Mara, natürlich. Die Sachen von Max Mara sehen irgendwie von, von Saison zu Saison irgendwie immer gleich aus. Und nichtsdestotrotz kann ich mich jede Saison für deren Entwürfe auch einfach begeistern. Und jede Saison feiere ich einfach deren, ja, deren Camel Coats. Und die haben ja auch so ein paar Icons die sie ja für Jahr einfach reinnehmen und die einfach immer noch laufen. Und wenn man sich eins dieser Pieces kauft, dann weiß man, hey, das ist ein Teil, das wird es auch in der nächsten und übernächsten und über, 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 über nächsten Saison auch einfach geben. Und das finde ich ist wahnsinnig toll. Und dann kannst du auch Stella McCartney, die schon immer auf Nachhaltigkeit gesetzt hat und die, glaube ich, jetzt auch gerade ein krasses Revival erlebt, eben weil sie zu den wenigen Designern gehört, die auf der einen Seite etablierte Designer sind und auf der anderen Seite halt auch einfach, ja, ein Label ist, das man auch mit gutem Gewissen kauft. Das finde ich wahnsinnig schön. Und was ich auch toll finde, ist, dass nicht zuletzt auch die ganzen mode Modeikonen, auf die ich damals früher geblickt habe, zum Beispiel eben, ja, Victoria Beckham oder die Osten Twins, die schon immer einen tierisch geilen Style hatten, oder auch Ellen Kling, eine der ersten Modebloggerinnen überhaupt aus Norwegen damals. All diese Frauen, die führen heute etablierte Modelabels und... <lacht> Ausgerechnet die drücken sich durch zeitloses und schlichtes Design aus und nicht durch Logos. Ich meine, gerade diese Frauen haben als sehr modeinteressierte Frauen angefangen und sie haben jetzt wirklich so die schlichtesten und schönsten Designs überhaupt. Und sie stehen halt auch einfach für die Art von Mode, an die ich auch für immer mein Herz verloren habe. Und das ist eigentlich ganz schön, weil ich diese Frauen schon sehr, sehr lange verfolge und es ist einfach schön ist zu sehen, dass ja, die vielleicht auch dieselben Gedanken hatten wie ich heute und vielleicht auch von denselben Problemen standen. Und es gibt noch eine weitere Entwicklung, die mir Anlass zur Hoffnung gibt. Denn bekanntlich ist es ja so, dass nach jedem Tief auch ein Hoch folgt. Und so konnte ich vor allem in letzter Zeit beobachten, dass sich, okay, langsam, aber nichtsdestotrotz, ein Wandel in der Modebranche ergeben hat. Und zwar wirklich nach einer gefühlten, endlosen Phase der Verschwendungssucht scheint sich nämlich auch langsam die, ja, die Marie-Kondo-Mentalität auch in der Mode durchzusetzen. Und so sieht man plötzlich wieder mehr Designs, die mehr, hoffentlich, als nur eine Saison Freude bereiten und die teilweise auch einfach nachhaltiger sind. Also allein schon eben durch den Faktor, dass man die Teile länger trägt, ähm, sind sie schon nachhaltiger. Aber es gibt natürlich auch eben die Entwicklung, dass Modelabels jetzt viel mehr auf ihre Produktion achten. Ich glaube, auch ein tolles Beispiel in dieser Saison ist Designers Remix, die gesagt haben, okay, wir haben ähm, mit Fell und Leder und keine Ahnung was, wir haben das alles gemacht und jetzt haben wir damit auf und wir wollen jetzt nur noch wirklich nachhaltig und fair produzieren. Das finde ich toll, es ist eine tolle Entwicklung und die sieht man jetzt nicht nur bei Designers Remix, sieht man auch bei Isabelle Marant, die auch wirklich eine wunderschöne Kollektion auf den Markt gebracht hat. Man sieht es bei Nina Ritchie, die ich früher nie auf dem Schirm hatte, aber die auch wahnsinnig schöne Sachen kreiert. Man sieht es bei Chanel und neuerdings ähm, ja, und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass schlichte Eleganz wieder neue Konjunktur erlebt und das finde ich gut. Und nicht nur diese Labels, sondern auch Trendschleuder Balenciaga scheint das andere Statement neuerdings für sich entdeckt zu haben, was ich mit so einem kleinen Aha quittiert habe. Also da war ich echt ein bisschen überrascht, finde ich sehr, sehr cool und ich hoffe wirklich sehr, dass das ein Trend ist, der diesmal so ein bisschen länger hält. Denn am Ende des Tages ist es doch so. Ich möchte gerne Modebloggerin sein. Ich möchte stolze Modebloggerin sein. Und gerade wenn ich in Designer-High-End-Mode investiere, möchte ich das mit einem guten Gewissen tun. Ich möchte dieses Gefühl haben, dass jemand sich mit der Mode auseinandergesetzt hat, dass jemand Stücke kreiert hat mit ganz viel Liebe, die dann von, ich weiß nicht, Ateliers in Paris geschneidert wurden und nicht von Kinderhänden in China. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte ich möchte ein gutes Gewissen haben, dabei Modebloggerin zu sein, das habe ich aktuell einfach nicht. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Es ist ja jetzt aktuell einfach so, dass die Nachfrage gerade eher so ist, Hauptsache viel und billig und trendy und dass da die Modehäuser auch irgendwie mitgehen. Und ich finde, das ist einfach, ich finde, das ist einfach eine ganz, ganz, ganz schlechte Entwicklung, die aber tatsächlich noch rückgängig gemacht werden kann. Ich glaube, es ist noch nicht ganz vorbei. Und ich wäre gern dabei und ich würde gerne weiterhin darüber berichten und ich würde diesen Wandel oder diese Moderevolution auch mit antreiben und irgendwann sagen können, hey, ich bin Modebloggerin. Und das mit stolzer Brust. Denn ganz ehrlich, die Mode und ich, wir haben nochmal nachgedacht. Und wir haben unseren Werten ein Update gegeben und so haben wir uns wieder neu verliebt. Die Mode und ich, wir sind wieder ein bisschen glücklicher miteinander als vorher. Und abschließend kann man halt wirklich sagen, Trotz dieser ganzen Höhen und Tiefen, oh Gott, ich rede, als wäre wir wirklich in einer Beziehung, aber trotz dieser ganzen Höhen und Tiefen, bleibe ich wahrscheinlich im Herzen doch eine Modebloggerin. Nur eben eine mit politischer Haltung und hoffentlich eine, die ja eben nicht nur nach einer Saison vom Modehimmel verschwindet.